0: 现藏于中国国家博物馆的《西山雨意图》，横二百一十七点五厘米，纵三十厘米。展开画卷，近处岸上树木三两成簇，劲松、枯木、细树错落有致。画家巧妙运用树木的顺序排列，从高到低，从密到疏，在不经意之间，让观赏者放眼于远处的美景。画幅中段，云雾缭绕，将西山的羽翼烘托到远景的山峰之间。隔岸冈峰叠嶂，时隐时现，美画面更增添了几分烟雨弥漫之色。仔细查看远处对岸景色，有零星村舍、茅屋散落在山脚与山谷之间，掩映于树丛之中。画中人能够生活在这样的美景之中，让人心生羡慕。中国元代画家黄公望，诗书俱佳，喜欢在自己的画作上提拔留诗。这幅《西山雨意图》也不例外。画幅左上方的一首提拔留诗，让这幅画平添了几分浪漫情怀。我们所说的千古之谜，也正是由这首诗引起的。诗的大意是说，作者黄公望在画这幅图的时候，正居住在平江游山玩水。陆姓好友拿来了两张质量上乘的画纸，自己就即兴创作了一幅画，所画的正是这幅《西山雨意图》。可是画还没有画完，就被一位好事者取走了。数年后，一个叫释长的好友得到了这幅图。是长兴冲冲地拿着未完成的画卷找到了黄公望，希望黄公望能够把《西山雨意图》画完。黄公望不好意思拒绝这位欣赏他作品的好友，于是又花了一个月的时间完成了画作。而此时的黄公望已经是七十六岁高龄了，时隔多年，终于完成了《西山雨意图》。读完黄公望的这首诗，几个谜题陆续浮现出来：好事者是谁？世长又是谁？这幅图中哪部分是原先的信手作之？哪部分又是耗时一个月足其意的手笔？关于此话能够查阅到的相关文献并不多，好事者与世长的确切身份早已无法考证。不过，专家通过仔细分析，还是可以解答这幅画先后两次创作的时间疑问。专家仔细查看画幅右下方的近景中，有几株松树错落生长在坡石之上，树干线条精劲，松针枝繁叶茂，树下的坡石也被渲染得苍古立体，层叠顺序极佳。这几株松树、几块坡石与远处云山雾罩的景色对比来看，有非常明显的繁简之别，确实和黄公望自题的“信手作之”不太相称。由此看来，黄公望多年后再次见到此画的时候，花费一个月时间填补的内容，大约就是近处的坡石和这极少的几株松树了。这幅《西山雨意图》从最初未完成之时被人取走，到多年后重回画家手中被再作经典，这样的传奇经历实在是耐人寻味。这幅《西山雨意图》呢，比举世闻名的《富春山居图》早七年完成，但是翻查画史资料呢，这幅《西山雨意图》在画史中被定义为黄公望的早期作品。这又是为什么呢？故事啊，还要从黄公望无所作为的前半生说起。黄公望原名陆坚，幼年时期父母双亡，族人把他过继给一位姓黄的亲戚，改姓名为黄公望。关于黄公望名字的来历，还有这样的一个故事：这位姓黄的亲戚是永嘉人，也就是居住在今天的浙江温州地区。多年一直求子不得，快九十岁了才得到这个继子。家中设宴庆祝的时候，一位友人笑谈：“皇公望子久矣。”就此取名公望。青年时期，皇公望曾经发奋读书，希望能够早日考取功名，以入朝为官为毕生追求。然而，事与愿违的是，经过多年努力。王公望人到中年，也才只是在浙西联访司谋到书吏一职，主要负责经营田粮并计划征收工作。后因为工作出色，被调遣到大都御史台下属的察院充当书吏。到了今天的北京，在元代，吏和官是有很严格的区别的。官是由国家政府直接任命，而吏。只是由官招纳来具体执行的一个小办事员。元代时期，朝廷制度混乱，汉人在官场很难立足，所以即使黄公望这么努力工作，也不可能会有平步青云的那一天。黄公望升职来到了北京，到头来也还就只是个书吏，可以说他的前途依旧渺茫。前途不尽如人意，又受到同僚的排挤，满腔热情根本无处施展。谁知，这坎坷的从官之路还没有熬到头，刚到北京没多久的黄公望又惹上了牢狱之灾。因为上级的工作失误遭到了牵连，黄公望锒铛入狱，在狱中饱受欺凌，险些丧命，遭受了连续打击。年过半百的黄公望出狱后，开始皈依道教，潜心研修心法，游历于山水美景，并在六十多岁开始执笔作画。传说他浪迹于江南周边地区时，对变幻莫测的自然景观到了痴迷的地步。他随身携带装有纸笔的话剧行囊，每当途中遇见山中胜景的时候，就会取笔研磨。作画在纸上。八十岁高龄的黄公望在云游四处的时候，揣摩出了独特的浅绛山水画法。浅绛山水是一种能够让画作看起来明快透彻的独特风格，在水墨山水之上铺上一层淡淡的红褐色，让俊秀之感跃然于纸上。浅绛山水画法的运用。是区别黄公望早期和晚期作品最重要的一个标志。晚年时期创作的《富春山居图》与《富春大岭图》都使用了这种独特的手法来渲染意境，而在《西山雨意图》中并没有出现黄公望的这一典型绘画手法，所以这幅图被定义为他的早期作品。黄公望在晚年时期画的最多的就是富春山，在这个时期的作品也都是大量使用浅绛山水手法来作画。比如著名的《富春山居图》，已经将近八十岁的黄公望历时三年多，到他八十二岁的时候才画完。他为什么能够生动的表现出富春江秋天的景色呢？原因就是因为他使用浅绛山水这一典型画法来描绘景物。另一幅《富春大岭图》也是同样。整幅画结构十分紧凑，巨大的山石虽然造型高耸奇特，却因为使用了浅绛山水的画法，丝毫不会让人感到险峻，而是意境清新平淡。《富春大岭图》一度失传，《富春山居图》险遭殉葬，黄公望的画作为什么总会经历这些磨难呢？作为他的早期作品，《西山雨意图》又有什么特别之处呢？《富春山居图》与《富春大岭图》都属于黄公望晚年时期的成熟作品，画作比例老道，运笔与构图都尽求凸显出气韵山河的雄伟壮丽。黄公望对青浊颜色的画法轻重把握游刃有余，在水墨勾勒村染的原有创作基础上，用淡彩表现立体生动的景象，使用泼墨加赭的画法，栩栩如生的再现了瑰丽的山水景色。而这幅《西山雨意图》正是因为没有使用浅绛山水的画法，才使得它更显珍贵。对比黄公望其他时期的绘画作品，《西山雨意图》罕见之处是以干笔披麻皴描画山石树木结构，使得整幅画作笔墨绵厚，气势磅礴，将一幅山雨欲来的江南空蒙乡景生动地呈现在世人眼前。《西山雨意图》同时取平远与深远两种画法。山峦树木错落林立，整幅画构图精妙，节奏分明，将山间湖畔的雄秀之色展现得依然活灵活现。由此，《西山雨意图》成为了分析黄公望日趋成熟的个人绘画风格不可多得的研究史料。